0: Muy bien amigos, bienvenidos a ver si sabes ¿Sabías que los palillos chinos en China tienen un significado diferente? Así es, en chino se llaman kaizutsu y significa rápidos Se encuentran en casi todos los hogares sudasiáticos Es posible que usted haya tratado de utilizarlos en un restaurante chino La historia de los palillos chinos es muy sencilla En chino antiguo los dos caracteres que conforman la palabra kiwatsu, que significa rápido, se escriben con el radical correspondiente a bambú, así es, lo que nos da a entender que este material es el originario. Así que los primeros palillos probablemente eran los de materiales perecederos como madera y bambú y esta es una de las razones por la que resulta casi imposible precisar cuándo comenzó su uso. Hay quienes creen que ya se conocían en China durante la dinastía Shang, entre los siglos XVI y XI Cristo, aproximadamente. En un documento algo posterior a Confucio, en el año 551 a 479, se habla de pellizcar, comida de la sopa, lo que pudiera aludir al uso de algún tipo de palillos. Por lo visto, a principios de la dinastía Han, del año 206 al año 220 ya era habitual comer con estos utensilios. Al excavar una tumba de aquel periodo en Changsha, la provincia de Hunan, apareció un juego de cubiertos lacados que incluía palillos. Los palillos originalmente no se usaban para comer, sino para cocinar según ciertos eruditos chinos. Se cortaban los alimentos crudos en pequeñas porciones, se envolvían en hojas... ...y luego se usaban varitas para meter guijarros calientes en el envoltorio. De este modo, el cocinero se ahorraba quemaduras. Con el transcurso del tiempo, pasaron a utilizarse para sacar pedazos de comida de la olla. Estas finas varitas miden entre 20 y 25 centímetros y suelen tener forma cuadrada en la mitad superior lo que facilita el agarre e impide que rueden por la presa y redondeada en su inferior. Muchos restaurantes proporcionan al comensal palillos envasados y dado a que reciben un solo uso, se fabrican de madera simple o bambú. Sin embargo, en otros lugares y en los hogares suelen ser de bambú pulido, madera lacada, plástico acero inoxidable o incluso plata o marfil, a veces con inscripciones, poéticas o dibujos decorativos. Lo único que queda es practicar. Así que la próxima vez que lo inviten a un restaurante o a un hogar chino, ¿por qué no prueba a usar un par de rápidos? A ver si sabe, ¿sabía que el río más largo de la Tierra es invisible? ¿Cómo lo oye? Ahora te contaremos de un río, el más largo de nuestro planeta, e invisible al ojo humano. ¿De qué se trata? Un río de vapor que sale del bosque y entra en la atmósfera. Hablamos de los 20 mil millones de toneladas métricas de agua que fluyen hacia arriba a través de los árboles y se derraman en el aire. Un río invisible que fluye hacia el cielo desde un continente. Ese impresionante desbordamiento de agua ocurre en el Amazonas. Este río de vapor que sale del bosque y entra en la atmósfera es mayor que el río Amazonas. Así lo dijo Antonio Donato Nobre, investigador del Instituto Nacional de Investigación de la Amazonía en Brasil. Afirma que se trata de una proeza y de ingeniería que, si fuera diseñada por el hombre, sería la envidia del mundo. Aunque la Amazonía impresiona por sus kilómetros de ríos y miles de millones de árboles... Ahora impresiona por su sistema de rociadores utilizando la energía solar. Un árbol grande en el Amazonas puede liberar hasta mil litros de agua en la atmósfera al día. lo compara con un heiser, que echa agua al aire pero con elegancia. Los árboles solo necesitan tomar un poco de sol para liberar ese vapor invisible. Los cientos de miles de millones de árboles de la selva liberan hasta 20 mil millones de toneladas métricas de agua en la atmósfera todos los días. Esto significa que es mucha más agua que los 17 mil millones de toneladas de agua vertiente del río Amazonas al océano Atlántico. Aunque se afirma que el Amazonas es el río más largo del mundo, ahora nos encontramos con este río transportado por el aire, el más largo de la Tierra. El río aerotransportado se convierte en una lluvia que repone el bosque. Así es, las selvas crean sus propias nubes de lluvia. Esto ocurre únicamente en la selva. Los océanos, por ejemplo, rara vez crean nubes pesadas como las del Amazonas Porque el aire del mar no está tan ricamente lleno de vida vegetal En el Amazonas hay una relación curiosa pero ingeniosa entre el ser vivo, que es el bosque Y una cosa que no vive, que es la atmósfera Esa es la razón por la que el río invisible regresa al suelo Para reponer el bosque al alzarse nuevamente a través de las copas de los árboles en un ciclo sin fin ¿Cuánta energía se necesitaría para hervir el agua del Amazonas? Ahora convertir 20 mil millones de toneladas de agua en vapor Se necesitarían 50 mil centrales eléctricas gigantes El Amazonas lo hace de una forma gratuita y sin contaminar ¿Hay alguna mente inteligente detrás de todo esto? Por supuesto que sí, la de Dios A ver si sabes ¿Sabías que las tortugas marinas seguían por el campo magnético de la Tierra con un GPS interno que poseen? Este dato curioso parece hecho conocido por muchos, pero es mucho más complejo de lo que crees. Trataré de explicarlo de una manera sencilla. Las tortugas marinas migran miles de kilómetros durante toda su vida para comer, reproducirse y poner huevos. Por ejemplo, se registró que un hembra laud recorrió... Más de 19.000 kilómetros de viaje de ida y vuelta a través del Pacífico. ¿Cómo lo hacen? Las tortugas marinas poseen una herramienta especial para navegar estos largos viajes y volver al mismo sitio. Un GPS interno. Y se valen del campo magnético de la Tierra. Así como los marineros utilizan la latitud y la longitud para navegar por alta mar, las tortugas detectan pequeñas variaciones en el campo magnético y son capaces de detectar dónde están las costas. Así, muchas hembras pueden volver a la playa donde nacieron para poner sus huevos. ¿No te parece asombroso? Aunque no se sabe exactamente cuál es el órgano receptor de la información magnética, algunos creen que en el ojo hay ciertos elementos de hierro que se activan como señales magnéticas. Estos elementos transforman los datos magnéticos en señales eléctricas neuronales, según la Universidad Autónoma de México. El señor Roger Brother, de la Universidad de Carolina del Norte, explicó que las tortugas marinas poseen diminutas partículas magnéticas en su cerebro a partir del mismo material utilizado para fabricar las agujas de las brújulas, y estas partículas magnéticas también responderán al campo de la Tierra. En un principio se creía que las tortugas marinas solo detectaban la inclinación del campo magnético, pero lo más sorprendente es que también pueden detectar la intensidad siendo más intenso en los polos y más débil en el ecuador. Así pues, gracias a su GPS interno, pueden detectar tanto la inclinación como la intensidad del campo magnético de la Tierra. Cada región de la Tierra tiene una única combinación de inclinación e intensidad, es como una huella digital que es infalible. Y la tortuga marina puede saber en qué playa nació y regresar a depositar sus huevos. ¿Qué opinas? A ver si sabes. ¿Sabías que nuestro segundo cerebro no está en la cabeza sino en el vientre? ¿Sabías que tenías otro cerebro? Bueno, los científicos llaman el sistema nervioso entérico, el segundo cerebro que por supuesto no se encuentra en la cabeza, sino en el vientre. Aunque es mucho más simple que el cerebro, el sistema nervioso entérico se compone de unos 200 a 600 millones de neuronas que están en el aparato digestivo, así como lo escuchaste. La complejidad de la digestión es asombrosa tanto así que el sistema nervioso entérico, Determina las enzimas digestivas apropiadas para descomponer el alimento en partículas que el cuerpo pueda absorber. El segundo cerebro mueve el alimento a través de un aparato digestivo indicándoles a los músculos de las paredes del tracto digestivo que se contraigan. Además, protege nuestro cuerpo de bacterias dañinas provocando fuertes contracciones para expulsar la materia tóxica mediante el vómito o la diarrea. Aunque el sistema nervioso entérico parece funcionar de forma independiente del cerebro, estos dos centros nerviosos están en comunicación constante. Por mencionar un caso, el sistema nervioso entérico contribuye a regular las hormonas que le dicen al cerebro cuándo comer y cuánto, las células nerviosas del sistema nervioso entérico le avisan al cerebro cuando hemos comido suficiente y quizás nos provoquen náuseas. Si hemos comido demasiado, las invitaciones indican que el sistema nervioso entérico le envía señales de felicidad al cerebro, lo cual genera una reacción en cadena que hace que usted se sienta mejor. Aunque el sistema nervioso entérico se llama segundo cerebro, no piensa ni decide por nosotros, es decir, no es realmente un cerebro. Sin embargo, los científicos siguen asombrados por la complejidad de este maravilloso sistema, del cual quizás solo se conoce una ínfima parte. Pregunta adicional. ¿Sabes cuál es la capital de Angola? Si tu respuesta fue Luanda, es correcto. Muy bien amigos, eso es todo por hoy. A ver si sabes. Para Esperanza Colombia Radio. Disfruta de nuestra programación en www.esperanzaradio.co